0: Diese Funktion, dass wir immer im Fernsehen kommen und Fußballtrainer sind, dass wir darauf drauf achten, bei allem Druck und bei allem, was äh, herrscht, dass wir versuchen, angemessen mit den Schiedsrichtern umzugehen. Das ist sicherlich, äh, aber da müssen wir uns immer an die eigene Nase fassen. Und dann natürlich immer auch, dass die Schiedsrichter halt diese äh, enorme, also während dem Spiel, da haben sie natürlich schon eine enorme Macht, dass sie natürlich dann auch da versuchen, angemessen und im besten Wissen und damit umzugehen. Aber sicherlich sind es Entwicklungen, die aber nicht isoliert auf dem Fußball gesehen werden können, sondern die, die man dann schon gesamtgesellschaftlich sehen muss. Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Noch im Jahr 2020 konnte der Deutsche Fußballbund eine positive Bilanz vermelden. Die Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung gegen Schiedsrichterinnen gingen laut Aussage des Verbandes zu diesem Zeitpunkt weiter zurück. Doch nun scheint es, als hätte sich im Umfeld der Pandemie die Situation verändert. Die Qualität der Gewalt auf den Sportplätzen hat sich nach Corona grundsätzlich verändert, sagt Taja Fester, Kriminologin an der Universität in Tübingen, in einem Gespräch mit dem Center NTV. Auch im Bundesland Thüringen, in dem der heutige Gast pfeift, sorgen mehrere tägliche Angriffe auf Sportfreunde für Entsetzen. Mit einem offenen Brief reagierte Martin Falk im Namen des Schiedsrichterausschusses des Kreisfußballausschusses Westthüringen auf die aktuelle Situation und fordert darin, Vereinsportlerinnen, Zuschauerinnen und Eltern auf, respektvoll miteinander umzugehen. Über die aktuelle Situation der Unparteiischen auf den Plätzen des Amateurfußballs spreche ich heute mit Martin Falk. Glück auf, herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, hallo, servus. Du bist seit mehr als 16 Jahren Schiedsrichter. Wie kam es denn dazu? Also ich habe im Prinzip angefangen mit, mit dem Fußballspielen. Als ich, als ich sechs Jahre war, war da äh, ja, im Prinzip in der E-Jugend in meinem Heimatverein, habe da wie jeder kleine Fußballer angefangen, jedes Wochenende, jeden, jeden Tag irgendwie zu kicken, habe das gemacht, bis ich, äh, 16, bis ich 16 Jahre war und habe dann gemerkt, Mensch, <lacht> dein fußballerisches Talent reicht vielleicht nicht bis zur Bundesliga ähm, und äh, habe mich dann einfach für was anderes entschieden, fand das Thema Schiedsrichter schon interessant immer extrem interessant, äh, habe mich damit immer sehr viel auseinandergesetzt, habe schon früher auch immer gerne Verantwortung in der Mannschaft übernommen als Mannschaftskapitän, habe gerne Entscheidungen getroffen und da lag das einfach nahe, dass ich da mal mir die andere Seite anschaue, habe dann ähm, den, den Schiedsrichterschein gemacht und dann ja im Prinzip auch relativ zügig angefangen, da gleich äh, da die Spiele zu übernehmen als Schiedsrichter. Wie alt warst du, als du begonnen hast mit Schiedsrichter? 16. Ist das früh, spät, im Schnitt ja, also mittlerweile ist es tatsächlich sogar fast ein bisschen spät. Also wir haben die ersten Schiedsrichter mittlerweile, die die mit 13, 14 ihre Ausbildung machen. Ähm, je nachdem, wie talentiert und wie erfolgreich man ist und natürlich auch ein bisschen, wie viel Glück man auch hat, ähm, kann man relativ zügig in jungen Jahren da auch sehr viel erreichen. Äh, aber nichtsdestotrotz haben wir auch Schiedsrichter in der Neuausbildung aktuell, die auch, auch schon fortgeschrittener im Alter sind. Also deswegen, da gibt es die unterschiedlichsten Altersstrukturen. Was meinst du mit Glück, wenn du sagst, dass man da auch wenn man ein bisschen Glück hat, dass man da schnell vorwärts kommen kann. Ach naja, das ist ja wie oft im Leben. ne? Man, man muss ab und zu immer zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort sein. Und so ist es auch bei den, bei den Schiedsrichtern. Ähm, man braucht Talent, man braucht Engagement, man braucht äh, den Willen und die Leidenschaft dafür. ja. Aber nichtsdestotrotz hilft es natürlich auch immer, wenn man, wenn man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwie ist, äh, von den richtigen Leuten gesehen und entdeckt wird, die richtigen äh, Leute hat, die dann auch so ein bisschen ähm, unterstützen. Das, das hilft natürlich auch immer, klar.
0: Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die Interesse am an der
1: Schiedsrichtertätigkeit haben. Wie wird man denn Schiedsrichter? Ach, das ist im Prinzip ganz einfach. Also in, in jedem ähm, Kreis in, in Deutschland äh, hat man die Möglichkeit, über seinen äh, eigenen Verein, über einen Kontaktperson äh, im Schiedsrichterwesen, sich für Neuausbildung anzumelden. Das, ist, ähm, das wird turnusmäßig ein- bis zweimal in der Saison angeboten. Ähm, besteht äh, Mittlerweile sind das, sind das Online-Kurse, aber auch Präsenztermine, macht da im Prinzip ähm, eine, eine kleine Ausbildung, muss eine Leistungsprüfung ablegen und dann kann man schon loslegen. Das heißt also
0: Fortbildungseinheiten mit einer entsprechenden Prüfung und
1: muss die regelmäßig wiederholt erweitert werden? Wie geht es dann weiter? Genau, es gibt Qualifizierungsnachweise. Das heißt also, man muss jede Saison, muss man im Prinzip einen neuen Qualifizierungsnachweis ablegen. Das sind, das sind Sporttests, wo man bestimmte Leistungen auf der Laufbahn, auf dem, auf dem Feld bringen muss. Es sind aber auch Regelüberprüfungen, die jedes Jahr natürlich neu abgefragt werden, weil sich ja logischerweise auch die, die Fußballregeln ändern. Wird immer zum Start einer Saison gemacht und ohne dieses, diese Auffrischung darf man dann auch in seiner eingeteilten Spielklasse nicht pfeifen. Eingeteilte Spielklasse, wie entsteht Wer wer und wie wird entschieden, in welcher Klasse du pfeifst? In welcher pfeifst du? Ich glaube, Landesklasse, oder? Genau, ich fahre von der Landesklasse, das ist also die zweithöchste in, in Thüringen. Ähm, und ja, wie wird das entschieden? Im Prinzip, jeder, der eine Neuausbildung macht, fängt ganz unten an. Das heißt also bei den, bei den kleinen Junioren bekommt dann, ähm, bekommt dann die ersten Spiele, die immer zusammen mit einem Paten sind. Das heißt, man ist nie alleine, sondern bekommt die ersten Spiele immer mit einem erfahrenen Schiedsrichter, der einen begleitet. Das ist gerade für die jungen Schiedsrichter ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und dann äh, kann man sich über viele Spiele, über gute Leistungen, kann man sich im Prinzip äh, Saison für Saison dann im der Spielklasse steigern. Ja, Und wer entscheidet das am Ende? Das entscheidet am Ende dann der zuständige Schiedsrichterausschuss. Da gibt es viele Kriterien über, über ähm, die Leistungsbereitschaft, über die, die Einsatzverfügbarkeit, aber natürlich, klar, die Leistung auf dem Platz ist am Ende die wichtigste und entscheidendste. Gibt es dafür objektive Kriterien oder schwingt da immer was Subjektives
0: mit? Also ich mir das ganz nicht so ganz einfach vor, so eine Schiedsrichterleistung ähm
1: zu bewerten. Naja, schau, es ist, es soll natürlich möglichst objektiv sein, das ist ja klar. Ähm, Letzten Endes ist ist aber jeder Mensch, der einen anderen Menschen bewertet, immer, immer einer Subjektivität auch auch unterbunden. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, ja. Es gibt, äh, es gibt die Schiedsrichterbeobachter, die einen Schiedsrichter am Ende eines Spiels bewerten. Der Bewertungsbogen ist natürlich sehr, sehr objektiv gestaltet, nach vielen Kriterien, in denen da Punkte vergeben werden, aber nichtsdestotrotz macht das am Ende auch wieder ein anderer Mensch, der selbstverständlich die Einsicht oder die die Sichtweise in manchen Dingen so hat und das würde vielleicht Person Y in der anderen Situation anders entscheiden, ja. Deswegen eine gewisse Subjektivität schwingt immer mit. Ähm, Letzten Endes ist es aber trotzdem ein repräsentatives Bild, wenn viele Schiedsrichterbeobachter einen Schiedsrichter beobachten, kommt immer ein, ein Trend raus, der dann wirklich auch der Realität entspricht. ist ist das in der Regel
0: so, wie du es beschrieben hast, dass man sagt, man fängt so ein bisschen, nicht ein bisschen, oder man fängt mit Fußball an und landet dann irgendwo in der Schiedsrichterlaufbahn oder gibt es direkt auch diese direkten Schiedsrichter-Einsteiger
1: oder ist das eher nicht an der Tagesordnung? Also es gibt natürlich beides, aber klar, die Mehrzahl sind die Leute, die irgendwie schon mal mit dem Fußballgeschäft in Berührung gekommen sind. Sei es als Fußballer selbst, ähm, sei es als Trainer, sei es als Elternteil von einem, äh, von einem jungen Fußballer. Das ist natürlich schon der Klassiker. ähm, Die W. Die kommen wirklich jetzt von, ich sag mal, von, von außerhalb da rein in dieses System, weil man hat logischerweise weniger Berührungspunkte, man weiß weniger, was damit zu tun oder was da auch die Aufgaben sind, deswegen die meisten kommen wirklich aus dem Fußball und, und wachsen dann in diese Aufgabe rein. Damit ich Schiedsrichter bleibe, muss ich, glaube ich, auch jährlich eine Mindestanzahl von Spielen pfeifen, ist das richtig? Das ist richtig, es sind 15 Spiele pro Saison, die man, die man ablegen muss, damit man weiter auch als Schiedsrichter für den jeweiligen Verein anerkannt wird. In der Bundesliga, ist, glaube ich, da gibt es eine aktuelle Diskussion mit 47 Jahren Schluss. Gibt es in anderen Ligen eine derartige Altersgrenze oder ist das nur für die Bundesliga so festgelegt? Das ist sicherlich von Landes- zu Landesverband unterschiedlich. Bei uns in Thüringen gibt es auch Altersgrenzen. In den, vor allen Dingen in den, in der Verbandsliga, das heißt also in der höchsten Spielklasse in Thüringen, hat man auch ab einem gewissen Alter scheidet man dann automatisch aus. Aber na klar, je je tiefer man geht und je weiter man im Amateurfußball in die die Kreisligen, in die Kreisklassen geht, auch da haben wir unsere Schiedsrichter teilweise unterwegs, die jenseits der 70 sind. Also, und das ist auch gut so. Was ist in der Verbandsliga das Alter, wo es Schluss ist? Wäre? Ich glaube es ist 46, bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, aber 46, 47, ich habe es nicht ganz genau auf dem, auf dem Schirm. Stand heute, haben wir in Thüringen, jetzt,
0: um Beispiel zu machen, sicherlich ist es in anderen Ländern punktuell anders, aber die grundsätzliche Tendenz dürfte ja ähnlich sein, haben wir in Thüringen derzeit ausreichend Schiedsrichter, um den Spielbetrieb
1: abzusichern? Nein, haben wir nicht. Also die die Tendenz ist sicherlich in den anderen Bundesländern gleich. Ich kann natürlich jetzt nur für Thüringen oder auch im speziellen Fall für Westthüringen, was jetzt mein Wirkungsbereich ist, reden. Also die die Zahl ist natürlich zu stark rückläufig. Wir haben jetzt schon Wochenenden, an denen wir die Spiele nicht mehr alle besetzen können. Wir haben Ligen, die wir vor vor drei, vier Jahren noch mit Schiedsrichterassistenten ausstatten konnten, wo mittlerweile die Schiedsrichter aber alleine unterwegs sind. Und wir haben teilweise Juniorenbereiche, gerade was die ganz Kleinen angeht, wo wir mittlerweile Gar keine Spiele mehr besetzen, weil wir es einfach von dem, vom Schiedsrichterwesen und von, von der Anzahl der Schiedsrichter gar nicht abdecken können. Was bedeutet das die für die Juniorenspieler, wo
0: kein Schiedsrichter dabei ist, wird das dann in Trainern Elternteil oder wie wird das dann gemacht? Ja,
1: also das ist Option 1, dass es ein Trainer übernimmt, dass es vielleicht ein, ein ehemaliger Schiedsrichter irgendwie übernimmt, der gerade auf dem Sportplatz zufällig rumturnt ja, oder dass das Spiel ausfällt im Worst Case. Ja, auch das passiert aber jedes Wochenende, dass die Spiele ausfallen mittlerweile, weil wir nicht genügend Schiedsrichter haben. Wenn ich mir die Bilder des Thüringer Fußballverbandes von den jährlichen
0: Qualifizierungen anschaue, da wird ja regelmäßig gezeigt, wie sich die Schiedsrichter fortbilden und was dort alles gemacht wird. Dann entsteht der Eindruck, dass das eine sehr maskuline Tätigkeit ist, beziehungsweise eine sehr männerdominierte äh, Szene. Und wenn ich mir den Schiedsrichterausschuss des KFA Westthüringen angucke, ist der glaube ich auch zu
1: 100% männlich. Gibt es hier ein Problem und wenn ja, warum? Also ein, als Problem würde ich es nicht würde ich es nicht sehen. Es ist natürlich eine, eine irgendwie ent- natürliche Entwicklung, ähm, dass der Männerfußball irgendwie immer stärker im Fokus stand. Aber auch hier merken wir natürlich auch den Trend der letzten Jahre. Wir haben ganz viele ähm, sehr motivierte, sehr engagierte junge Damen, die mittlerweile auch ähm, im Schiedsrichterwesen bei uns in Westthüringen tätig sind, die auch erfolgreich tätig sind ähm, und die jetzt auch äh, im Winter stehen, stehen wieder viele Lehrgänge auf Landesebene an, die da auch wieder extra gesichtet werden. Also Klar, es ist eine äh, eher männerdominierte, männerdominierte Geschichte. Heißt aber nicht, dass das in irgendeiner Form nicht durchlässig wäre. Also jede, jede Dame hat genauso die Möglichkeit und die gleichen Voraussetzungen äh, mit, mit Leistung, mit Engagement ähm, auf sich aufmerksam zu machen. Das ist ähm, also nicht so, dass man sagt, okay, hier gibt es ein Problem. Das würde ich nicht so sehen. Nein, aber es ist sicherlich, sicherlich eine natürliche Entwicklung, ja, wie es in vielen Sportarten aber auch ist. Ne? Du
0: bist Mitglied im FSV Reinhardsbrunn. Vielleicht ganz, ganz
1: kurz, was zeichnet diesen Verein aus? Ja, was heißt, was zeichnet diesen Verein aus? Ich bin, bin da Mitglied, weil ich aufgewachsen bin in, in, in Friedrichroda. Das ist also eine, äh, eine Kleinstadt im, im Thüringer Wald und ja, das ist einfach mein Verein. ja Das heißt, äh, ich pfeife für diesen Verein, weil ich dort heimisch bin, weil ich dort aufgewachsen bin ähm, und weil es mir einfach wichtig ist, da auch diese Heimatverbundenheit auch, auch zu zeigen und mache das auch ganz gerne. Wie finden denn Verein und Schiedsrichterinnen zusammen?
0: Es gibt Schiedsrichter wie du, die im Prinzip gefühlt ihr ganz Karriere als Schiedsrichter für den gleichen Verein Pfeiffer und dann gibt es auch Schiedsrichterinnen, die quasi fast jedes Jahr einen neuen Verein sind. das dann regionale Gründe wie bei dir? Sind das finanzielle Gründe? Was bindet denn ein Schiedsrichter an ihren Verein? Bei dir ist es so, Du hast dort offensichtlich mit Fußballspielen begonnen und dadurch ist die Bindung gleich entstanden. Ab ansonsten äh, wer der jetzt nicht selbst Fußball gespielt hat, ein Verein. Da gibt es ja keine feste Bindung zwischen Schiedsrichter und
1: Verein. Das stimmt. Also es ist erstmal so, dass jeder Schiedsrichter einen Verein braucht. Äh, ohne dem kann er kein Schiedsrichter werden. Ähm, ja, und was bindet einen Schiedsrichter? Du hast es eben schon selber richtig gesagt. Bei mir ist es sicherlich das Thema einfach der Verbundenheit äh, aufgrund der, der langjährigen Mitgliedschaft, aufgrund der äh, ich dass ich im gleichen Ort wohne. Aber aber es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die erstens umziehen und sich einen neuen Verein suchen müssen. Ja, äh, aber dann gibt es natürlich auch äh, Schiedsrichter oder es gibt umgedreht, wir zäumen es anders auf. Es gibt Vereine, die natürlich mittlerweile auch um Schiedsrichter werben mit finanziellen Anreizen, ähm, weil die Vereine natürlich ein gewisses Schiedsrichter soll erfüllen müssen ohne dem sie, wenn sie es nicht erfüllen, eine, eine Strafe zahlen müssen. Und da gibt es natürlich mittlerweile Vereine, die sagen, hey, ich zahle dir Summe X, wenn du für mich pfeifst, du kriegst dafür noch das, das und das und dafür erfüllst du mir mein Schiedsrichter soll und ich spare mir die Strafe. Das gibt es, das gibt es natürlich auch. Wie entsteht diese Anzahl der Schiedsrichter, die ein Verein braucht? Wie wird die berechnet? Nach Liga oder nach Mannschaften? Nee, das wird berechnet an den Mannschaften, die im Spielbetrieb teilnehmen. Das heißt also, man muss für jede Männermannschaft ähm, einen Schiedsrichter stellen, also und auch mittlerweile für jede, für jede Jugendmannschaften, die im im, Spielbericht tätig, äh, im Spielbetrieb tätig ist. Das heißt also, je mehr Mannschaften Du hast, das heißt gerade größere Vereine in den den Ballungsgebieten, sage ich mal so, ähm, gerade größere Vereine, die wirklich viele Mannschaften stellen, müssen dementsprechend auch viele Schiedsrichter stellen. Und da geht natürlich auch dann der Wettbewerb unter den Mannschaften los, was mittlerweile die Schiedsrichter angeht. Hältst du das für eine eine gute Lösung, eine alternative wäre ja, was immer
0: mal so in diskutieren. Meist kommt das aus der Richtung der Vereine, die eventuell ein Schiedsrichterproblem haben. Man könnte ja alternativ sagen, die Verortung der Schiedsrichter findet beim Verband statt. Also dass keine Vereinsverbindung stattfindet, sondern der äh, Verband kümmert sich um Schiedsrichter, finanziert die Schiedsrichter und stattet dann die Spiele damit aus. Warum ist das aktuelle Modell bei den Vereinen,
1: die zu zu binden, die Schiedsrichterinnen, die bessere Lösung? Ja, weil, weil so sichergestellt wird, dass man jemanden hat, der äh, im Prinzip sich darum kümmert, dass auch Schiedsrichter wieder kommen. Weil am Ende sind wir dafür da, um von den Vereinen die Spiele abzusichern. Wir machen das ja für die Vereine. Wir machen das ja nicht ähm, für uns selbst, natürlich ein Stück weit, weil es unser Hobby ist. Aber am Ende des Tages sichern wir Schiedsrichter den Spielbetrieb der einzelnen Vereine ab, dass die ihre Mannschaft im Spielbetrieb äh, in den Spielbetrieb schicken können. Wenn das jetzt bei einem übergeordneten Verband angesiedelt wäre, wäre die Schiedsrichteranzahl sicherlich viel niedriger. Weil dann natürlich die Vereine ähm, ein Stück weit aus Ihre Pflicht genommen werden, sich um um eigenen um die eigene Absicherung des Spielbetriebs zu kümmern. Weil es gibt natürlich Schiedsrichter, wie ich und wie, wie die Großzahl, die das machen, weil es das Hobby ist und weil sie es gut und gerne machen, aber es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die es machen, mit den 15 Spielen pro Jahr, damit der Verein eben keine Probleme kriegt. Und deswegen würde man das dort ausgliedern. Glaube ich, hätten wir noch weniger Schiedsrichter als ohnehin schon.
0: Wenn ich alles richtig gefunden habe, bist du Anfang 30, du bist Vater und du bist in der Tourismusbranche in einer verantwortungsvollen Tätigkeit. Das ist alles richtig. Wie wie bekommst du das und... Diese Begeisterung für die Schiedsrichtertätigkeit, dieses Hobby, wie bekommst du das unter einen Hut, denn die Anzahl, der Spiele und wenn du eben an die Landesklasse gebunden bist, da ist ja schon ein bisschen Zeit zu investieren.
1: Ja, das ist so. Also man für, für ein Landesklassespiel und Landesklasse heißt eben ganz Thüringen in meinem Fall. Das heißt, das kann, das Spiel kann im, im glücklichsten Fall zehn Minuten von mir entfernt sein. Das kann aber auch zwei Stunden Autofahrt an der sächsischen oder niedersächsischen Grenze sein. Das geht auch. Ähm, dementsprechend Zeit muss man natürlich schon investieren. Das ist ganz klar. Ja, wie kriege ich das unter einen Hut? Es bedarf natürlich einer Selbstdisziplin. Es bedarf einer Organisation. Ähm, logischerweise steht steht meine Tochter immer an erster Stelle. Ähm, aber letzten Endes bin ich ja auch nur dieser jenige Mensch, weil ich eben auch mein Hobby so gerne mache, weil ich, meine, weil ich meiner Arbeit auch gerne nachgehe und wenn man sich gut organisieren kann und wenn man weder das eine noch das andere übertreibt, dann, dann ist, das, ist das schon alles machbar.
0: Nun gilt es ja, neben den problematischen Dingen, auf die wir gleich zu sprechen kommen müssen, auch so ein wenig Begeisterung für diese Tätigkeit als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter zu erzeugen. Gibt es denn einen finanziellen Mehrwert bei der Ausübung dieser Tätigkeit?
1: Ja, es gibt natürlich einen einen finanziellen Mehrwert. Das heißt, es äh, jeder Einsatz wird wird vergütet ähm, als Schiedsrichter, egal ob man ein E-Jugendspiel von von äh, eben 16 kleinen acht 8- oder siebenjährigen Jungs pfeift oder ob man in der höchsten Liga in Thüringen unterwegs ist. Das ist vollkommen egal. Jeder Einsatz wird vergütet mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Honoraren. Letzten Endes ist das Schiedsrichter sein aber trotzdem ein, ein Ehrenamt. Ja, also was man bekommt, ist nicht mehr als eine Aufwandsentschädigung für die Zeit, die man investiert. Also reich werden, ich sage mal im Amateurbereich, wird man sicherlich nicht davon. Das heißt, es braucht immer, es braucht immer einfach auch die, die, die Lust und die Laune dahinter. Das jetzt rein wegen des Geldes zu tun, das ist sicherlich nichts in der Sache, weil auch da würde dann auch die Qualität einer Spielleitung sicherlich drunter
0: leiden. Du hast gerade gesagt, es könnte auch sein, dass du nur zehn Minuten von deinem weg eingesetzt wirst. Gibt es dort irgendwie äh, äh, Grenzen, wo man eingesetzt wird oder nicht eingesetzt wird? Hat das was mit dem Verein, aus dem man kommt, zu tun? Also kann jetzt ein Schiedsrichter, was weiß ich, der, ich sag jetzt mal kurz, heißt Jena angesiedelt ist, kann ja ein Spiel von
1: Rot-Weiß-Afford pfeifen oder würde man darauf achten, dass das so nicht funktioniert? Also es gibt natürlich ein paar, paar regionale Restriktionen, sag ich mal. Das heißt also, wenn jetzt äh, ja, in meinem, in dem Landesklassebereich, wenn da eben Mannschaften aufeinandertreffen, äh, zu dem regionalen Verbund ich gehöre und gegen einen regionalen Verbund äh, aus, ja, sagen wir mal, aus einem, aus einem benachbarten Kreis, werde ich als Schiedsrichter im Normalfall dort nicht eingesetzt. Ja. Ähm, das heißt, es wird da schon darauf geachtet, dass man da wirklich äh, auch auf dem Papier die, die Unparteiigkeit oder Unparteilichkeit, dass man das äh, wahrnimmt. Aber es gibt da auch Ausnahmen, keine Frage, weil eben das Schiedsrichter soll oder weil wir eben so wenige Schiedsrichter haben, kann es eben auch passieren, dass du als Schiedsrichter äh, auch bei Spielen eingesetzt wirst, wo du auf dem Papier normalerweise sonst nicht berücksichtigt werden würdest, ja. Und auf, um auf dein Beispiel vielleicht zurückzukommen, kann ein Carl Schiedsrichter bei Rudolf Erfurt pfeifen? Ja, kann, kann er. Ja, die Frage ist aber auch da natürlich, weil wir Schiedsrichter ja auch immer ein Teil der Öffentlichkeit sind und auch, auch im medialen Interesse stehen, ob das schlau wäre, wenn man das so macht. Das ist die andere Frage. Aber vom Prinzip wäre das schon möglich. Ja.
0: Wenn du jetzt so die Erfahrung, die du gemacht hast, wie gesagt, sofort kommen wir zu den Negativen. Ich will aber trotzdem nochmal: Es wird sicherlich ja, auch von den Vereinen viele sich um die Schiedsrichter bemühen. Ihr kommt an die Sportplätze, wer dort empfangen? Gibt es da so positive Beispiele, die du in der Vergangenheit erlebt hast und um die auch
1: mit dazu? Stellen. Ach, vielleicht sollte man das allgemein sagen. Ähm, Die die negativen Dinge, das ist natürlich wie immer in in unserer Gesellschaft, aber auch die negativen Dinge fallen immer mehr auf als die positiven, obwohl die negativen Dinge meistens in der Minderheit sind, ja. Und so ist es ja bei uns auch. Das heißt also, in in 90 Prozent der Fällen gibt es sehr vorbildliche Vereine, gibt es sehr vorbildliche Spieler, Ähm, kommen wir zu Sportplätzen, wo wir auch herzlich willkommen werden, wo äh, für uns Schiedsrichter viel getan wird. aber es gibt eben auch die Negativbeispiele und das sind aber natürlich dann die, die dann immer auffallen ja und wo, wo man drüber berichtet. Aber das ist ja wie wie oft im Leben, ja wo berichtet man über die positiven Dinge recht wenig, über die negativen Dinge berichtet man eben dann doch mehr. Du bist nicht nur Schiedsrichter, sondern du bist auch ehrenamtlich im
0: Schiedsrichterausschuss des KFA, Kreisfußballverbandes, wollte ich gerade sagen, KFA. Kreisfußballausschuss. Genau. Westuring <lacht> aktiv. Was sind, was, was sind
1: die Aufgaben dieses Ausschusses und deine im Speziellen? Also der, der Kreisschiedsrichterausschuss ist natürlich verantwortlich ähm, für die Schiedsrichter im Kreis. Man kann das ganz vereinfacht äh, mit, mit einer Regierung im Land vergleichen. Ja, also es hat es gibt da einen Obmann, der als Chef die Geschicke der Schiedsrichter im Prinzip leitet. Darunter gibt es mehrere mehrere äh, Ausschussmitglieder, die sich eben für verschiedene Bereiche einfach verantwortlich fühlen. Ja, da gibt es hier einen, der, der das Thema äh, Jugendförderung äh, bei sich hat. Da gibt es einen Lehrwart, der die ganze, der im Prinzip der Regelhüter ist. Es gibt jemanden, der für die Schiedsrichterbeobachter zuständig ist und meine Aufgabe ist es, das ganze Thema Öffentlichkeitsarbeit zu zu bearbeiten, was unseren Social Media auftritt, was Homepage Auftritte, was Zeitungsartikel etc. angeht. Was aber auch noch meine Aufgabe ist, ist das Thema Schiedsrichteransetzung im Jugendbereich. Das heißt, ich schaue eben jede Woche, dass die ganzen Jugendspiele mit Schiedsrichtern besetzt werden und merke es eben dann auch selbst in meiner täglichen Arbeit, dass da einfach zu wenig Schiedsrichter da sind. Letzte
0: Frage zu dir und dem Schiedsrichterwesen, hast du eigentlich als, als Fußballfan auch einen Lieblingsverein oder schaust du als Schiedsrichter Fußball immer ein wenig aus einer anderen Perspektive?
1: Äh, es ist beides. Es ist beides. Äh, natürlich habe ich einen Lieblingsverein und ich im Amateurbereich darf, darf den ja auch offiziell und und offen kundtun, weil ich nie in Ligen pfeifen werde, wo mir das zum, äh, zum Verhängnis gemacht wird, wenn ich das sage, ja. Äh, Aber es ist natürlich auch so, dass du als Schiedsrichter, wenn du wenn du Profispiele schaust, wenn du Bayern gegen Dortmund schaust, ja, egal ob das Herz für den einen oder den anderen Verein schlägt und es passieren Schiedsrichterentscheidungen, dann hast du schon manchmal auch den Blick und sagst, Mensch, das wäre zwar gegen meine Mannschaft gewesen, aber die richtige Entscheidung war das jetzt nicht. Also bestes Beispiel Champions League gestern Abend, das ist ein super Beispiel dafür, ja, wo man auch als Bayern-Fan sagen muss, also wenn das kein klarer Handelfmeter war, dann weiß ich auch nicht. Darf ich da nochmal nachfragen, was ist dein Lieblingsverein? Ich bin
0: Bayern-Fan. Du ganz, bist ganz, äh,
1: ganz ganz klar und deutlich, ja.
0: <lacht> okay, dann lass uns zu dem Thema offener Brief kommen, aber zuvor es ist, passt ganz genau. Vor zehn Jahren wurde in den Niederlanden ein Lidienrichter bei einem Nachwuchsspiel von fünf Jugendlichen totgeprügelt. Danach wurde der Erfurter Schiedsrichter Lars Erik Eichon von der Thüringer Allgemein befragt, wie sich die Situation so in Thüringen, also in seinem Einsatzgebiet, darstelle. Und da sagte er: Keiner muss sich hier fürchten, ein Spiel zu pfeifen, wie es vielleicht vereinzelt in Berlin, Bayern oder im Ruhrgebiet der Fall sein kann. Würdest du dieses Zitat. Heute, also zehn Jahre später, auch so formulieren?
1: Nee, würde ich nicht. Und das würde der Lars-Erik Eichhorn bestimmt auch selber nicht mehr so formulieren. Ja, weil die Zeiten sind mittlerweile andere. Das ist leider tatsächlich so. Ähm. Und das ist ja auch das, was ich auch in meinem offenen Brief geschrieben habe. Wir haben allein in dieser Saison, ja, das heißt, wir reden, die Saison hat Anfang August angefangen, wir reden jetzt von äh, drei bis vier Monaten, allein in dieser Saison schon drei bis vier tägliche Angriffe auf Schiedsrichter gehabt. Ja, das heißt also, das Zitat ist da leider in der Realität widerlegt. Ähm, man muss mittlerweile damit rechnen. So, so hart und so schlimm das klingt. Man muss damit rechnen, dass es zu äh, zumindest Gewaltandrohung äh, äh, auf den Sportplätzen kommt. Wie gesagt, in 90 Prozent der Fällen wird es nicht passieren und es gibt sehr, sehr vorbildliche Vereine und Spieler. Aber das Risiko ist auf jeden Fall da. Das Werner Bergmann-Stadion in Hildburghausen trägt den Namen eines
0: FIFA-Fußballschiedsrichters aus der Stadt. Dem Andecken dürfte nicht nur der aktuelle Zustand der Anlage nicht mehr so ganz gerecht werden. In jedem Fall steht der widerwärtige Angriff auf einen Freund am Kunstrasen im völligen Widerspruch zu den Werten von Werner Bergmann. Was konkret passierte in Südthüringen und Hildburghausen für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht aus Thüringen kommen und die Situation nicht mitbekommen haben?
1: Ja, also die Frage zu beantworten fällt mir schwer, weil ich selbst nicht dabei war. Ähm, das heißt, ich, ich kann auch nur das berichten, was aus den Medien geschrieben wurde, was in Schiedsrichterkreisen intern äh, erzählt wurde. Ähm, das heißt, eine, eine genaue Tat, einen genauen Tathergang möchte ich möchte ich jetzt nicht beschreiben, weil ich, wie gesagt, ich war selbst nicht dabei. Was ich beschreiben kann, ich habe selbst schon in Hildburghausen gefiffen, ähm, ist gar nicht so lange her, war, war es im Frühjahr dieses Jahr, kenne also die Anlage, kenne die Wege sehr gut. Und äh, es handelt sich da um einen Kunstrasenplatz, wo eben ein, ein Spiel stattfand und die Schiedsrichter wohl, so mein Kenntnisstand auf dem Weg, äh, beziehungsweise ein Schiedsrichter auf dem Weg vom vom Kunstrasen zum Sportlerheim, da, lau- da läuft man eben äh, gute 100 Meter, äh, tätlich angegriffen wurde. Ja, das, das ist dort passiert es, das kann eben, es konnte dort passieren, weil dort viele Zuschauer auf einem sehr, sehr engen Platz zusammenkommen, weil das eben ja typisch Kunstrasen wie eine Art Käfig angelegt ist. Ähm, ja, aber was genau passiert ist? Äh, müsste man die fragen, die dabei waren. Auf jeden Fall wird es medial ja
0: sehr stark besprochen, weil der Schiedsrichterassistent sehr mit den Folgen zu kämpfen hat und aktuell auch in mehreren Interviews zitiert wird, dass für ihn eine Fortführung seiner Schiedsrichtertätigkeit nicht zu denken ist und in der Folge eben auch der Verein vor das Bordgericht zitiert wurde und dort mit einer Geldstrafe von 2.500 Euro belegt worden ist. Das ist äh, eine Höhe, die auffällig ist, die nicht so häufig ausgesprochen wird, aber ich glaube, selbst mit dieser Höhe kann all diese Unsicherheit und die, die Nachdenklichkeit in, bei allen Schiedsrichtern nicht behoben werden. Also ich glaube schon, dass diese Situation, ja, Schock trifft
1: vielleicht nicht, aber schon sehr erschüttert hat die Schiedsrichter in Thüringen. Absolut, weil es natürlich, ähm, ja, man, man kannte es und das ist auch, glaube ich, das, was in dem Zitat vorhin vorgekommen ist. Man kannte es ja leider schon aus aus Gebieten wie, ich sag mal, Berlin, Frankfurt oder oder München. Ähm, in Thüringen hatten wir sowas in dieser in dieser, äh, ja, ich sag mal, dieser Krassheit hatten wir es ja nicht. Ne? Und ähm, natürlich ist dann so, wenn die Einschläge näher kommen, ja, und wenn man das als erstes, man denkt immer, es ist das weit weg, aber sobald es vor der eigenen Haustür passiert, dann schreien natürlich alle auf, ja, äh, obwohl es auch schon früher hätte in Thüringen passieren können. Und ähm, ja, ob die Summe jetzt... äh zu Recht zu hoch oder noch zu niedrig ist. Also was lässt sich einen Menschen leben oder was lässt sich eine Psyche eines Menschen, der, der danach vielleicht auch ähm, Angst hat, der, der verletzt ist, sowohl körperlich als auch seelisch, was lässt sich das mit Geld aufwerten? Ja, also deswegen eine eine ein Urteil über die Geldsumme zu fällen, finde ich, finde ich schwierig. Ja,
0: es gibt aber weitere Vorkommnisse, auch in deinem Zuständigkeit, die letztendlich dann auch nochmal äh, dich bewegten zum Verfassen des offenen Briefes. Das sind drei Vorkommnisse in Westthüringen. Also wir
1: hatten, wir hatten drei Vorkommnisse, die vom, vom Sportgericht behandelt wurden. Hier, hier handelt es sich, ohne jetzt jeden Einzelnen wirklich detailliert darzustellen, hier handelt es sich einfach um Gewaltandrohungen auf, auf Schiedsrichter, gerade aus, aus dem Zuschauer- und Trainerbereich, die wirklich zutiefst persönlich diffamierend waren, wo man wo man auch wirklich Angst haben musste, dass aus den Wortmeldungen oder aus den, aus den, ja, aus den Beleidigungen tatsächlich auch Taten werden. Es handelte sich aber auch tatsächlich um einen tätlichen Angriff auf einen jungen Schiedsrichter, der bei einem Jugendspiel, ja, bei einem Jugendspiel, doch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, von einem Trainer täglich angegriffen wurde, nachdem er ähm, nachdem er einen Spieler des Platzes verwiesen hat. Ähm, und ja, jetzt als letztes, und das war dann auch der, der letzte Auslöser für den Brief, äh, traf es dann ähm, direkt bei uns um, um die Ecke einen, einen sehr, sehr erfahrenen Schiedsrichter, der ebenfalls von einem Zuschauer ähm, tätlich angegriffen wurde, auch da zur Kontrolle ins Krankenhaus musste, ob ob da nicht was Schlimmeres passiert ist. Das waren so die die Vorfälle, die in der letzten Zeit gerade in unserem Bereich vorgefallen sind.
0: Und jetzt hast du auf der KFA-Seite einen offenen Brief veröffentlicht. Der TV hat das veröffentlichte verschiedene Nachrichtenportale. Was ist deine, was ist oder was ist eure Forderung in dem offenen Brief oder mit welcher Zielstellung habt ihr den formuliert?
1: Ja, also mit, mit welchem Ziel sind wir da rangegangen? Wir sind mit dem Ziel rangegangen, erstmal, wie, erstmal eine Stimme zu haben. Ja, das heißt also, wir wollten erstmal gehört werden. Das ist uns deutlich gut gelungen. Ähm, und wir sind äh, Forderung. Was, was heißt Forderung? Also das habe ich ja auch in dem Brief geschrieben. Wir fordern jetzt nicht ähm, irgendwelche, irgendwelche Sofortmaßnahmen. Ja, also wir fordern weder, dass jetzt, wir fordern keine Schiedsrichter zum Streik auf. Wir fordern nicht, dass auf einmal äh, der Schiedsrichter doppelt so viel Geld bekommen müsste für seine Tätigkeit. Weil all das wird Probleme nicht lösen lösen, sondern das Einzige, was Probleme lösen wird, ist einfach das Thema, man muss miteinander wieder auf eine Basis zurückkommen, die ja das, ja das Fußballspielen, die den Sport generell äh, ausmacht. Das heißt Fair Play, das heißt Respekt, das heißt Wertschätzung. Ähm, das sind Themen, die wichtig sind. Und, und das sind auch nur, und, und unsere Ansicht ist eben auch, dass nur so diese Probleme auch gelöst werden können. Ähm, viel mit den Menschen reden, viel in den Dialog treten, ähm, auch, auch den Leuten erklären, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ja, auch, auch wir Schiedsrichter sind keine Götter, wir machen auch Fehler, das gehört aber dazu. Ähm, die Spieler machen, machen mindestens genauso viele, wenn nicht mehr Fehler in einem Spiel als wir Schiedsrichter, aber und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, bei uns fällt es eben auf, ja? ähm, wenn ein, ein Spieler einen Fehlpass schlägt, dann ist das, ist das für ist das normal, das passiert, ja? ähm, wenn wir natürlich eine Entscheidung treffen, dann äh, unterbrechen wir damit das Spiel, wir, wir legen uns in dem Moment auch fest, dass man die Situation so und so bewertet hat und das ist dann meistens zu 50 Prozent äh, für die jeweilige Mannschaft natürlich immer falsch, ja, und äh, deswegen ist es einfach, ist es einfach schwierig, da jetzt wirklich eine Forderung draus zu basteln, sondern was wir wollen und was ich auch, was auch meine Intention dahinter war, ist einfach, dass man das Auge drauf lenkt, dass man äh, drauf schaut, wie geht man miteinander um, dass man sich auch mal selbst hinterfragt, Mensch, die moralische Latte, die ich an andere anlege, äh, äh, lege ich die bei mir selbst auch an, ja und ähm, so ein bisschen einfach dieses sich selbst hinterfragen, das ist eigentlich so der Ziel oder das Ziel gewesen. Die Reaktion auf den Brief von den Schiedsrichterkollegen nehme ich an, durchweg positiv
0: und unterstützend.
1: Ja, ja. durch genauso, durchweg positiv, ja.
0: Von Vereinen, insbesondere betroffenen Vereinen, also den Vereinen, die letztendlich bei denen die Dinge vorgefallen sind, gibt es da eine Reaktion?
1: Ja, von den Vereinen haben wir jetzt, äh, konnte ich nur teilweise Reaktionen messen, eben das, was man so über Social Media jetzt mitbekommt, äh, was man auch in den Gesprächen jetzt nach dem Brief, äh, also, wo ich jetzt schon wieder selbst bei bei Fußballspielen unterwegs war, äh, auch die Vereine sind natürlich sind natürlich dem Ganzen sehr, sehr positiv gegenüber, ja, auch die sehen das natürlich so wie wir ähm, und auch die Vereine unterstützen die Schiedsrichter zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil, ja, aber es gibt dem ja immer die schwarzen Schafe, sei es bei den Vereinen, sei es bei den Zuschauern, sei es bei den Spielern, ähm, die 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 dann eben auch eine eine Vereinsarbeit zunichte machen können. Ein ein Verein kann sich die größte Mühe geben, wenn dann ein Zuschauer vom Verein eben äh, da dabei ist, der eben sich das dann nicht hält. Und das ist jetzt wie in Hildburghausen, man mag dem Verein ja gar keinen riesengroßen Vorwurf machen. ähm, Aber es ist dann eben so, dann stehst du eben im Mittelpunkt und wirst eben dafür dann auch belangt. Und seitens des Verbandes ist zumindest der Brief mit kommuniziert worden? Genau, der Brief ist kommuniziert worden. Auch da habe ich äh, mit, mit dem Verbandsschiedsrichter Obmann sprechen können, ähm, auch, auch mit, mit äh, Ausschussmitgliedern aus dem Verbandsschiedsrichterausschuss, die das ebenfalls sehr, sehr positiv aufgenommen haben ähm, und auch jetzt in Folge nicht nur des Briefes, sondern natürlich auch der Entwicklung äh, der, der letzten Wochen und Monate und Jahre ähm, eben auch da jetzt weiterführende Dinge machen wollen, ja, sei es sei es Projektgruppen, sei es Projektarbeiten zum Thema Gewaltprävention, Diskriminierung, Beleidigung. Ähm, also da wird sicherlich jetzt noch das ein oder andere geschehen was jetzt aber nicht nur allein durch meinen Brief kommt. Das hat, es hat einfach aber natürlich äh, offene Türen aufgeschlagen, sag wir so. Ich habe mir
0: die sozialen Medien und die Kommentare ein wenig angeschaut und äh, vielleicht zweieinhalb mal herausgezogen. Da sagt ein Nutzer, ich wünsche mir, dass noch mehr Initiative von ganz oben erfolgt und nicht nur einzelne Fußballkreise zu einem respektvolleren Umgang aufrufen. Erlobt euch oder dich dann auch sehr für den Brief. Ist dieser Gedanke der Initiative von ganz oben aber nicht bereits umgesetzt, also an Appellen, an Plakaten, an Videos, da fehlt es doch eigentlich nicht. Was fehlt, ist jetzt der Respekt am, am, am Platz. Also das, das das Mitwirken der anderen, wenn dort jemand austickt, den auch zurückzuhalten. Daran fehlt es doch also an der konkreten Umsetzung, oder?
1: Genau, genau würde würde ich dir würde ich dir zustimmen. Also es, es gibt sicherlich auch vom vom Seiten des DFB, von Seiten der Regionalverbände gibt es natürlich schon diverse Aktionen. Es gibt viele Schulungen, es gibt viele ähm, viele viele Dinge, die da die da gemacht werden, ähm, damit man eben solchen Themen vorbeugt. Aber letzten Endes wir arbeiten hier mit Menschen. Ja Und der Mensch äh, tickt nun mal so, wie er tickt. Und das heißt, ähm, du kannst die, die schönsten Aktionen planen, du kannst die schönsten Aktionen durchführen, wenn derjenige, der zu solchen Aktionen nicht bereit ist, sie aufzunehmen, wenn, wenn der sich da einfach gegen wehrt, dann, dann hast, du, hast du keine Chance. Ja? Und es braucht einfach die große Masse, die, die große Masse, die uns gegenüber positiv gestimmt ist, die ähm, auch wenn mal Fehler passieren, trotzdem nicht persönlich beleidigend, sondern immer noch sachlich äh, kritisierend sind. Die braucht es und die müssen auf die äh, kleine, aber laute Menge einwirken. Und das ist das ist eigentlich nur so kann es funktionieren, denke
0: ich. Ja, Also natürlich bilde ich jetzt nicht die Menge der Rückmeldungen ab. Also sie sind überwiegend positiv, hast du ja wirklich beschrieben. Deswegen sucht man ein bisschen, wo kann man mal was anderes finden. Und hier ist ein Kommentar, der heißt wieder sinnloser Appell. Und die Verbände haben doch schon lange vor den Vereinen kapituliert. Hier hieß es mal, dass für jedes das gemeldete Team mindestens ein Schiri vom Verein gemeldet werden muss. Wurde nicht eingehalten. Es wurde am Und letztendlich waren es leere Drohungen, dass man dann Mannschaften abmelden muss. äh, Auch wenn das jetzt nicht konkret was mit dem Anliegen zu tun hat, aber das ist doch nicht ganz
1: richtig so. Also wenn ich nicht genug Schiedsrichter habe, gibt es auch eine entsprechende Strafe, oder? Absolut, ja, also das, das ist so, wenn, wenn, wenn das Schiedsrichter soll nicht erfüllt ist, gibt es Geldstrafen, die werden auch durchgesetzt, die wurden sicherlich während der Corona-Zeit wurde da jetzt natürlich auch ein bisschen, äh, ja, wurde das etwas vorsichtiger gehandhabt, ähm, weil auch wir Schiedsrichter ja das miteinander suchen, ja, und nicht äh, in einer Zeit, wo sowieso kein Fußball gespielt werden konnte, da noch Strafen verteilen wollten, ja, aber ähm, das als sinnlosen Appell zu bezeichnen, dem würde ich natürlich sofort widersprechen, weil äh, jeder Appell in diese Richtung ist sinnvoll. Ja, sei, es aus, sei es vom kleinsten Schiedsrichter aus Westthüringen oder sei es von einem Bundesliga-Schiedsrichter, der jede Woche in München, Dortmund oder Hamburg zu Gast ist. Also äh, in die Richtung ist, ist jeder Appell sinnvoll.
0: Ein letzter ein letzter und Beitrag, den du nicht kommentieren musst, aber den ich nur äh, kommentieren will, der lautet die Gefall- Vergewaltigung der deutschen Sprache durch dieses Gendern Durch diese Genderei tut mir genauso weh wie die Beleidigung auf dem Sportplatz, ansonsten würde ich das unterschreiben. Also wer einen körperlichen Angriff oder eine Beleidigung auf dem Sportplatz mit dem Gendern vergleicht oder gleichsetzt, zeigt vielleicht eigentlich auch, wo das Problem liegt und benötigt daher keinen wirklichen Kommentar. Nach dem Brief, wie geht es denn jetzt weiter? Also du hast, ihr habt jetzt den Brief veröffentlicht, der ist präsent, wir diskutieren über die, ja, vorsparen Dinge, die da passiert sind. Aber was erwartest du jetzt konkret von den Vereinen und von, von den Verbänden? Eine Diskussion, ein Appell, eine, eine Schulung, also was, was konkret also damit so offene Brief nicht irgendwie in einem Jahr, naja, da gab es mal einen offenen Brief, also was wünschst du dir, was jetzt konkret passiert?
1: Also man muss natürlich realistisch sein, das heißt also, es wird nicht von heute auf morgen, werden sich die Dinge nicht um 180 Grad wenden, so realistisch muss man natürlich schon auch sein. Was wir aber erwarten oder was wir teilweise auch erhoffen, ist eben einfach, dass jetzt die Vereine anfangen natürlich erstens höhere Sicherheitsstandards für Schiedsrichter zu gewährleisten auf den Plätzen, das heißt jeder Verein muss Ordner stellen bei einem Platz, muss ein äh, Ordnerbuch führen, muss einfach äh, der gastgebende Verein ist immer für die Sicherheit des Schiedsrichters zuständig. Da erwarten wir natürlich auch einfach eine eine absolute Anpassung, eine absolute Steigerung, dass Schiedsrichter eben nicht mehr auf dem Weg vom Sportplatz zum äh, Sportlerheim und das ist nun mal auf unseren Amateursportplätzen manchmal auch nicht gleich um die Ecke äh, angegriffen werden. Ähm, Wir erwarten äh, einfach von jedem Einzelnen, so wie ich es im Brief geschrieben habe, von jedem Einzelnen, sei es Spieler, sei es Trainer, sei es Fan, sei es Elternteil, äh, erwarten wir einfach Entschuldigung ähm, erwarten wir einfach, dass man, man sich an seine eigene Nase fest, ja und dass man sich überlegt Hey möchte ich denn so behandelt werden, wie ich gerade den Schiedsrichter behandle, ja äh, das, sind, das sind die Dinge, die wir erwarten ähm, und, und daraus wenn, wenn das wenn diese Maßnahmen das heißt also wenn die Vereine schauen, dass es einfach mehr Sicherheit gibt, ja wenn jeder selber auch bei sich anfängt dann ist eben auch ein normales Miteinander wieder möglich, weil Fußball wird immer eine, eine Sportart der Emotionen sein, ja. Und am Schiedsrichter werden sich immer die Gedanken oder wird sich's immer streiten. Und das ist auch gut so, weil das gehört dazu, ja. Und es wird auch immer so sein, so sein, dass Schiedsrichter Fehlentscheidungen treffen, die vielleicht auch mal ein Spiel entscheiden. Letzten Endes muss man aber nach dem Spiel mit den Schiedsrichtern vernünftig umgehen. Man kann über Fehler diskutieren, aber es darf eben nie auf eine persönlich beleidigende, ich will gar nicht vertreten, von gewalttätig, weil das ist sowieso das absolute No-Go, aber auf diese Ebene darf es eben nicht rutschen und, und das ist einfach das, was wir erwarten. Wenn sich das nicht ändert, wäre ein
0: Streik, den du vor uns gesagt hast, da denken wir gar nicht drüber nach und da wollen wir auch nicht hin, wäre ein Streik, wie es das schon mal in anderen oder in einzelnen Bundesländern oder Bereichen gegeben hat, ein denkbares Mittel oder spielt das überhaupt keine Rolle?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Mittel ist, weil ähm, was, was wird es uns bringen? Ja? Also Druck äh, erzeugt immer Gegendruck. So. Wir wollen aber keinen Gegendruck erzeugen. So. Was, was würde denn passieren, wenn wir jetzt ein Wochenende sagen: Okay, jetzt äh, kommen alle Schiedsrichter nicht zu den Spielen. Okay, dann das wäre der Aufschrei wäre groß. Was wäre denn aber an dem Wochenende drauf? An dem Wochenende drauf hättest du dann die Zuschauer äh, an, den, an den Plätzen, die dann schreien: So jetzt äh, es kommen jetzt die schlimmsten Sprüche. Ich will das gar nicht alles. Äh, ja. ähm, und jetzt kommt der wieder, der letztes Wochenende sich hier äh, feiern lassen hat, weil er weil er nicht da war und jetzt kommt er aber und jetzt machen wir es ihm besonders schwer und das bringt uns allen nichts. Ja, man, man sieht es im öffentlichen Leben, was passiert, wenn Streiks sind, ob es von der Lufthansa über die Post bis hin zu lehren, es gibt nur Ärger und Stress, was das angeht. Ja, ähm, deswegen glauben wir, dass ein Streik nicht die sinnvolle Variante ist, um Probleme zu lösen, weil wir damit nur noch mehr Öl ins Feuer gießen würden. Ähm, und es würde sich, es würde die Situation nicht ändern. Deswegen eher ein langfristiger Prozess der sicherlich dauert, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein wird, aber der vor allen Dingen über Kommunikation, über Toleranz, über Respekt, das ist die deutlich wertvollere Waffe, die wir haben und und nicht ein Wochenende einfach nicht kommen und am nächsten Wochenende dann so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Habt ihr auch
0: Verbesserungspotenzial in der Kommunikation von euch, also den Schiedsrichterinnen ähm, erhoben? Also mir fällt halt auf, dass ähm, rund um die Regeln, die es sich ja auch tatsächlich viel Anlass für Diskussionen geben, du hast das Handspiel beispielsweise äh, gebracht, wo es ja auch immer wieder Regeländerungen gab, die selbst Schiedsrichter schwer, schwer erklären konnten und was immer wieder für Diskussionen dass da, ich sag mal seitens der Verbände und der Schiedsrichter selbst relativ, oder der der Organisation kaum eine Kommunikation nach außen findet. Oft haben das äh, Verbandsexterne Vertreter übernommen. Es gibt den wunderbaren Podcast Colinas Erben, die wirklich sachlich die Regelung erklärt haben, die auch an kritischen ähm, Szenen in der Bundesliga dann die jeweiligen Regeln erklärt haben und da beim Hörer und der Hörerin auch ein Verständnis für diese schwierige Entscheidung und den Blickwinkel des Schiedsrichters äh, gewonnen haben. Ich finde, wenn ich auf die Verbandseite gucke, da gibt es halt immer wieder diese Spielergebnisse, da wird auch ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Aber ich sag mal, so neue Regeln auch so erklärt, dass wir auch die, 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 die Zuschauer mitnehmen, dass die eben den ein oder anderen unvernünftigen Zwischenrufer dann auch aufklären, sagen, nee, du bist derjenige, der hier die Regel überhaupt nicht verstanden Das finde ich immer so ein bisschen schade, das kommt immer ein bisschen kurz. Hätten wir dort nicht auch Verbesserungspotenzial? Das hat natürlich nichts, also es kann keine Antwort auf die Gewalt sein, aber... Die, in der Kommunikation, glaube ich, habe ich manchmal das Gefühl, dass seitens der Schiedsrichter noch ein wenig
1: Optimierungspotenzial ist. Also ich glaube, das hat sich, hat sich seit, seit kurzem auch schon ein bisschen geändert, gerade wenn man da wirklich mal in den Profibereich reinschaut. Also es hat vor drei, vier Jahren noch, hat es das nicht gegeben, dass im Prinzip fast nach jedem Spiel der Schiedsrichter sich wirklich vor die Kameras stellt, Situationen auswertet. ja. Und wenn man wenn man das jetzt, die Entwicklung der letzten Saison, diese Saison sieht, da hat sich schon viel getan. Also gerade auch die Bundesliga-Schiedsrichter stellen sich mittlerweile ja fast nach jedem Bundesligaspiel hin und sagen wirklich, hey okay, zum Beispiel Frankfurt gegen Dortmund, letztes Wochenende stand der Schiedsrichter auch da hat gesagt, pass auf, klare Fehlentscheidung wäre ein Elfmeter gewesen. Ja, das, die Entwicklung finde ich schon gut und ich glaube, die Entwicklung ist, ist wichtig, weil sie natürlich auch das Verständnis für die Schiedsrichter erhöht, weil es auch zeigt, dass das auch alles nur Menschen sind, die aber eben auch fähig sind, Fehler einzugestehen. Ja, und da muss natürlich auch jeder Schiedsrichter bei, bei sich selbst anfangen, muss auch da überlegen, wie tritt er auf den Sportplätzen auf. Nochmal, das ist ganz wichtig, Kein Auftreten von irgendjemandem, sei es Schiedsrichter oder Spieler, ist eine Rechtfertigung für für Gewalt oder Beleidigung. Das ist ist ganz, ganz wichtig, das nochmal herauszustellen. Nichtsdestotrotz sind aber auch wir Schiedsrichter immer dazu aufgerufen, selbstkritisch an Dinge heranzugehen, nach einem Spiel auch mit Trainern ordentlich zu sprechen, mit Spielern ordentlich zu reden, Entscheidungen zu erklären, warum habe ich sie so und so getroffen. Wir haben keinen Videobeweis, wir haben kein Videomaterial auf den Amateurspielplätzen, wo wir am Ende sagen können, hey, das war so und so. Ja, hier, guckt es euch an. Sondern wir müssen einfach auch immer aus der Subjektivität der, der Ereignisse entscheiden. Und ähm, wenn man, wenn man einfach selber offen. Ähm bestimmt freundlich, aber nie arrogant den, den seinen Mitmenschen das erklärt als Schiedsrichter, dann hat man schon viel viel gewonnen und dann erhält man auch dieses gewünschte Verständnis. Letzte Frage zu dem Thema Schiedsrichter, kürzlich in der Verbandsliga hatten alle drei Schiedsrichter so ein Headset, ist das jetzt äh, üblich in der äh, Verbandsliga? Ach, was heißt üblich? Es ist also Normalerweise auf, auf äh, dem Bereich bis zur Verbandsliga pfeift man eigentlich ohne, ohne Headset. Äh, viele Schiedsrichter nutzen das tatsächlich wirklich im überregionalen Bereich, ab Oberliga, Regionalliga, Ähm, Wo das Headset einfach eine eine super Unterstützung ist ähm, für den Schiedsrichter. Man kann im Spiel viel sich äh, austauschen über die eine oder andere Szene, wo man eben sonst äh, einfach allein gelassen wird als Schiedsrichter und so kannst du dich austauschen. Im normalen Amateurbereich ist es aber eher, eher ungewöhnlich. Und das finanzieren dann die Schiedsrichter etwa selbst? In unserem Amateurbereich muss man sich sowas selbst finanzieren, ja.
0: Gut, jetzt wollen wir aber diesen Podcast rund um die Schiedsrichterei irgendwie positiv äh, zu Ende bringen. Vielleicht äh, kannst du nochmal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich will das jetzt nochmal sagen, warum äh, das Schiedsen das schönste Hobby ist, was du dir vorstellen kannst, warum es sich lohnt, Schiedsrichterin bzw. Schiedsrichter äh, zu werden
1: und zu wem ich jetzt gehen muss, wenn ich es werden will ja also es gibt es gibt natürlich äh, ganz ganz viele Punkte als erstes äh, ist es natürlich so es ist äh, Fußball ist die schönste Lebenssache der Welt da sind wir uns ja alle einig äh, das heißt also man ist ein Teil des Sports äh, man man hat Verantwortung es ist eine unheimliche soziale Schule die, die Schiedsrichterei das heißt man nimmt für sein ganzes Leben Dinge mit man lernt früh Verantwortung zu tragen man lernt Entscheidungen zu treffen diese auch ähm, zu verantworten im Nachhinein ähm, das heißt also sowohl privat als auch, äh, auch für die, für den beruflichen Weg ist das natürlich eine, eine unheimliche Bereicherung. Ähm, man ist an der frischen Luft, man treibt Sport. Ähm, man hat auch als Schiedsrichter, und so ehrlich muss man auch sein, man hat als Schiedsrichter viel schneller die Chance auf Karriere als, als Fußballer. Ja, wenn man, Das ist ein einfaches Rechenbeispiel, wie viele Fußballer gibt es, wie viele Schiedsrichter gibt es. Ähm, letzten Endes braucht es aber trotzdem für jedes Spiel einen Schiedsrichter. Das heißt also, ist man als Schiedsrichter äh, engagiert, motiviert und, und immer, immer auch am, am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, kann man relativ äh, schnell auch in in Ligen aufsteigen, hat natürlich dann auch, ähm, auch Erfolgserlebnisse, kann früh dann auch in, in höheren Ligen pfeifen. Also das, ist sicherlich, das sind sicherlich alles Argumente, die dazugehören für den, der aufs Geld guckt. Wie gesagt, es gibt die kleine Aufwandsentschädigung, aber das soll sicherlich nicht das Hauptargument sein. Ähm, und so ist dieses ganze Hobby Schiedsrichterei, was natürlich am Ende ist, es auch eine große Mannschaft. Man, man hat jedes Wochenende, ist man mit seinen Kollegen, wenn man im Trio unterwegs ist, ist man auf den Sportplätzen unterwegs, man verbringt Zeit davor und danach, teilweise mehr als als Spieler, ja, und also es ist, es ist einfach auch eine tolle Gemeinschaft, in der man dann zusammenlebt. Und also ich kann es natürlich logischerweise nur empfehlen. Wenden kann man sich immer an seinen eigenen Verein erstmal. Man muss gar nicht den großen Schritt zum, zum Fußballausschuss gehen. Man kann, kann immer, und wenn es der eigene Fußballtrainer, wenn es der eigene Präsident ist, der eigene, vielleicht auch jeder kennt auch Schiedsrichter in seinem eigenen Verein, kann sagen, hey, ich habe da Bock drauf. Wo kann ich mich melden? Wann ist der nächste Lehrgang? Dann findet man die Infos wirklich ganz, ganz schnell. Oder man findet es auch jederzeit natürlich beim Kreis beim, beim Lehrwart, beim Kreis Schiedsrichterobmann, um, ja, also Wege gibt es viele. Wenn man das möchte, dann kann man es relativ zügig die Infos bekommen. Und wer sich so ein wenig im in, ähm, Netz informieren will, ich, wie gesagt, ich
0: kann sehr den, den Podcast Colinas Erben empfehlen. Ihr twitter profil haben sie zwar abgeschalten, weil es äh, nach einer Elfmeter-Entscheidung in einem Bundesligaspiel viel hitzige Diskussionen gab und man dann gesagt hat, also das halten wir hier einfach nicht mehr aus, weil das teilweise dann unter der Gürtellinie war. Aber der Podcast erscheint nicht so häufig, aber es ist von außerordentlich hoher Qualität. Colinas Erben findet ihr in jedem Podcatcher. Und was hast du noch so für
1: Quellen, wo ich mich vielleicht im Netz belesen kann, so über die Schiedsrichterei? Ach du, da gibt es viel. Es gibt die offiziellen Quellen über, über den DFB. Man kann sich aber auch über, über Social Media, gibt es äh, hunderte von Schiedsrichterseiten, Schiedsrichtergruppen. Jeder eigene Schiedsrichterausschuss hat mittlerweile seinen eigenen Online-Auftritt. Also, da gibt es, äh, der, der, der Quellen gibt es da viele. Gibt es so eine Art Schiedsrichterzeitung? Oder die ist aber dann wahrscheinlich sehr speziell, oder? Genau, es gibt eine Schiedsrichterzeitung, wird vom DFB herausgebracht. Die ist, äh, ja, die ist von Schiedsrichter für die Schiedsrichter. Ähm, es sind aber auch Themen drin, die jedermann interessiert. Aber klar, da geht es ja schon, schon wirklich um die Materie an sich. Ähm, aber trotzdem, Trotzdem, jeder Fußballinteressierte kann die einlesen online, kann die aber auch äh, ja, noch in guter alter Printversion auch selbst lesen. Martin, ich sage ganz herzlichen Dank erstens für dein Engagement als Schiedsrichter. Äh, danke für den
0: offenen Brief, der so ein bisschen aufgerüttelt hat. Und jetzt bleibt die Hoffnung, dass äh, Vereine merken, hier müssen sie etwas tun, denn ohne Schiedsrichter
1: wird es kein Fußball geben. Danke dir, vielen Dank.